0: Birakei. Finalement, nous n'avons que peu de choses en commun, toi et moi. Il s'était dit ça à lui-même, surpris de ne pas se reconnaître. Voilà pourtant une bonne minute qu'il faisait face à ce grand miroir majestueux, encadré de dorures diaphanes comme on en trouve au-dessus des cheminées des grands appartements historiques du premier arrondissement. L'exemplaire trônait fièrement dans la vitrine d'un brocanteur sous les arcades luxueuses du palais royal. Ainsi, alors qu'il marchait perdu dans ses pensées, l'éclat du soleil levant qui s'y reflétait l'avait aveuglé dans la pénombre fraîche du passage. À cette heure-ci, encore miraculeusement épargné par les touristes. Il était tôt. Les derniers joggeurs emmurés entre leurs iPods se dépêchaient pour rejoindre leur home sweet home sans âme. Ornés de plantes grasses poussiéreuses, de posters blafards et de sofas rêches squattés par des chats obèses, ronronnant comme des aspirateurs sans sac. Derrière la vitre épaisse immaculée se débattait rageusement une grosse mouche noire. Prisonnier de son luxueux bocal, l'insecte entêté s'acharnait à refuser la mort. Si bien qu'au bout d'un certain temps, le tac-tac incessant du diptère contre le carreau avait fini par hypnotiser l'unique témoin de son agonie. L'homme lui aussi éprouvait à son échelle la sensation de se fracasser sous un mur de glace. Une paroi cristalline qui l'empêchait de rejoindre le spectacle d'une vie qui le submergeait. Quelle que soit la violence avec laquelle il se débattait pour atteindre la surface. Mais à l'instant même où il allait périr noyé dans l'eau glaciale, il sentit quelque chose de chaud se répandre sur son mollet, qui contrastait de manière saisissante avec le froid qu'il ressentait dans le reste de son corps. Il lui fallut bien dix secondes pour sortir de sa torpeur et constater qu'un teckel sénile à la cataracte prononcée venait de marquer son territoire sur son pantalon. Une fois sa besogne terminée, le canidé boiteux alla rejoindre en dos de l'Inan une vieille femme arc sur sa canne. Le mimétisme troublant qui émanait de ces deux êtres abolissait la frontière entre maître et chien. Ils formaient ensemble une sorte d'extension organique parasitaire où chacun tirait avantage de l'autre avec une émouvante complicité. Après quoi, la chose enfin réunie salua amicalement notre homme d'un hochement de tête et poursuivit son lent périple à l'affût de la proie suivante. Alors sa putain on me l'avait jamais faite. Neil se pestait, accroupi, en relevant son ourlet souillé. En ramassant ses lunettes de soleil sur le pavé, il se souvint qu'il avait toujours rêvé d'être pilote de course. Depuis son plus jeune âge, il était fasciné par les machines, peu importe que ce soit dans les airs, sur terre ou sur mer. Il avait contracté le fantasme de la vitesse, alors même que sa vie molle semblait s'écouler depuis sa naissance au rythme du goutte-à-goutte d'un café-filtre. Mais rien Rien depuis qu'il avait formulé ce souhait n'était allé en ce sens. A vrai dire, depuis l'adolescence, la seule chose vraiment captivante qu'il n'ait jamais pilotée, c'était la Twingo 16 soupapes de son ancien colloque, lorsqu'il l'avait aidé à déménager chez sa nouvelle copine au Plessis Robinson. Pas vraiment de quoi hérisser le poil. On avait indéniablement plus de sensations en se laissant rouler en pente douce sur un caddie de supermarché. Mais à 37 ans, on a encore la vie devant soi, se disait-il. La loose du célibat chronique n'est plus vraiment un fardeau. Avec l'expérience et la pratique, il était même en passe de devenir un véritable soliste de la pignole. Et si personne n'était jamais là pour admirer son récital, chaque fois malgré tout, la petite mort devenait le point d'orgue de son obsession. Pourtant, quel que soit son domaine d'incompétence, il se savait condamné à rester un génie incompris. Comme s'il n'avait été qu'une ligne de code arbitraire, un simple fichier texte dans le vaste programme que Dieu ou toute autre entité séculaire aurait écrit. Mais ces dernières années, il avait envie qu'il lui arrive quelque chose. Il désirait ardemment l'accident que les autres redoutent. Il était prêt à saisir la moindre opportunité de vivre autre chose, même si ça signifiait se confronter à la souffrance. Ça ne pouvait pas, de toute manière, être plus mortifère que l'ennui, cet arachnide lugubre qui tissait jour après jour la corde autour de son cou. Après un long périple jusqu'au nord de la capitale, il s'engouffra dans le métro. L'odeur de l'urine était ici moins gênante, car elle faisait clairement partie du décor. Dans la rame, les murs des stations, recouverts d'affiches, défilaient sous ses yeux. Elles ressemblaient à ces mirages qui flottent sur les dunes incandescentes du désert et qui laissent espérer des oasis inatteignables. Il avait dû lutter pour obtenir ce qui faisait office de Saint-Graal à l'heure de pointe, une place assise sur un strapontin. Il appréciait d'autant plus le mince confort que lui offrait la petite moquette bariolée sous ses fesses et imprimait comme à son habitude la marque grasse de sa torpeur sur l'acier galvanisé de la porte coulissante. Entraîné par le sommeil, il décida de suivre le lapin rose en kimono jaune, referma ses paupières, puis se laissa bercer par le chaos ambiant. Les crissements aigus du freinage et la mélodie épique qui se jouait sous son casque l'auraient bientôt totalement isolé du reste du monde. La première chose qu'il ressentit, c'est la caresse de l'air sur son visage, puis les vibrations sous ses pieds. Devant ses yeux, ébahis, défilait un paysage surplombant la Seine, Au loin, pointée vers le ciel gris, la silhouette élégante de la tour Eiffel, derrière laquelle brûlait la lumière blanche d'un nouveau soleil. Debout sur le toit du métro lancé à pleine vitesse, Nils se surfait à ses dépens sur la vague de ses désirs. À la fois décontenancé et terrifié par le vertige, il s'agenouilla et posa ses mains sur la surface sombre et rugueuse qui recouvrait le wagon du métro aérien. Il se retourna pour constater qu'il venait de sortir de la station Passy et qu'il n'était pas seul. Une jeune femme se tenait là elle aussi, debout, dressée frêlement comme un roseau sur la rive du fleuve francilien. Sa longue jupe battait dans l'air comme une voile. Les mèches de ses cheveux noirs étaient devenues de minces serpents dansant sur son crâne. Ses yeux sans pupilles se perdaient dans une nuit aveugle. Elle ne le voyait pas. Il tenta de la rejoindre à contresens, nourri par le désir de la rassurer. Au fur et à mesure qu'il tentait maladroitement de s'approcher d'elle, son visage impassible grimaçait jusqu'à se tordre, figurant un masque de tragédie antique. Et alors qu'il n'était plus qu'à quelques centimètres d'elle, la Sylphide fit un geste brusque pour lui signifier l'apparition d'un danger immédiat il eut à peine le temps de tourner la tête que déjà la verrière de la station Birakeim fondait sur lui de manière implacable. Le type debout devant lui avait perdu l'équilibre en laissant sortir un collégien sans doute trop pressé d'être en retard. Il avait infligé en passant un violent coup de sac à dos dans la tronche de Nils, qui, encore confus, s'empressa de vérifier si sa tête était toujours sur ses épaules. Les doigts crispés sur son cuir chevelu, il poussa un ouf de soulagement lorsque le métro reprit sa marche inexorable. Quelle angoisse ce cauchemar, putain! chuchota-t-il en massant sa tempe gauche endolorie. La rame était à présent tellement bondée qu'il avait dû se relever à contre-coeur de son siège. Les gens pressés les uns contre les autres formaient une sorte de substrat organique visqueux qui vacillait de concert suivant les aléas du trajet. L'odeur de l'urine de son pantalon se mélangeait aux effluves de chiens mouillés. Le silence était pesant, à la moiteur de l'atmosphère s'ajoutait le fumet de son haleine. Aux subtil parfums, kebab, salade, tomate, oignon, harissa. Dans ce genre de situation, chacun essayait de faire abstraction de l'autre, conscient que la barrière de l'intimité pouvait être rapidement transgressée. Mais quelqu'un attira son attention dans le reflet blafard de la vitre. Il ne la distinguait pas totalement car les teintes sombres étaient absorbées par les lumières de la ville qui défilaient à toute vitesse de part et d'autre du train. C'était bien elle. Aucun doute la femme dont il venait de rêver et avec laquelle il avait surfé sur le métro avant d'ouvrir les yeux. Nils se sentait fébrile, sa poitrine résonnait de sentiments controversés qui couvraient à eux seuls le brouhaha des machines. La musique dans ses oreilles semblait devenir de plus en plus forte. Il sentait monter dans ses veines l'angoisse de la sentinelle dans sa tranchée, épiant un ennemi invisible qui ne viendrait peut-être jamais. En un sens... Lui aussi se sentait rongé par l'ennui, et survivait avec le sentiment d'être passé à côté de son destin. De son point de vue, la plupart des choses inanimées étaient moins inutiles que sa propre existence. Désabusé, il voulait fermer les yeux à nouveau, s'imaginer un monde nouveau où tout pourrait tourner autour d'elle. Cette femme, si loin de lui, et pourtant si proche. À ses côtés se tenait un personnage antipathique, l'archétype du vrai connard, avec sa tête de gland et ses petits yeux perfides. Il lui avait adressé la parole à quelques centimètres du visage, chose qui semblait la dégoûter distinctement. Nils, le casque vissé sur la tête, ne déchiffrait de son monologue que des mots noyés dans le mouvement nerveux de ses lèvres. Suffisant néanmoins pour retranscrire la rhétorique d'une diatribe infecte, entrecoupée d'allusions sexuelles. Prisonnière de la foule, sa victime cherchait en vain l'attention son regard implorant de l'aide à ceux qui, autour, semblaient sujets à une épidémie foudroyante de cécité. Malgré ses efforts, la jeune femme ne récoltait que les yeux fuyants et les têtes basses des voyageurs pénitents, avant de croiser les prunelles angéliques de Nils et de s'y amarrer, tel un porte-avions au large de Marseille. Dans ses yeux, il voyait un futur hypothétique fait de montagnes verdoyantes sur lesquelles broutaient des moutons rendus à l'état sauvage il sentait glisser sur sa peau le séphir où virevoltaient les mots des anciens ornant la chevelure des forêts, jusqu'à la plaine inondée de syllabes qui bout à bout formaient toutes sortes de sarcasmes. Une autre vie, dans les cités lacustres de New York ou de Monrovia, à chercher la douceur d'un foyer commun. Oui, tout ça il l'avait imaginé en une fraction de seconde, et à ses côtés, unis dans la ferveur d'un monde futur qui redécouvrait sa nature mystérieuse. Mais à cet instant cependant, entre son rêve et lui se dressait un obstacle infamant. Une raclure de skinhead, sorte de cancrelat de l'intelligence, dont l'existence, quoi qu'il advienne, resterait à jamais vouée à l'indignité, à l'image de la croix celtique tatouée sur sa main de frotteur récidiviste. Niels n'avait jamais été vraiment militant. Il s'était toujours tenu éloigné de la politique comme de la religion. Il respectait simplement les convictions, les croyances de chacun sans jamais prendre parti. Mais à ce moment précis, Quelque chose se brisa dans sa tête. Une sensation de plaisir et d'exaltation l'envahissait. Une prise de conscience couplée à la volonté farouche d'en finir, gargarisée par le sentiment de surpuissance qui émanait à présent de ses petites couilles, lissées par le frottement du tissu. Le train venait d'arriver à la station duplex. Les passagers, engoncés tels des haricots, avaient toutes les difficultés à s'extirper de leur boîte en fer blanc. Tandis que certains, à peine sortis, s'époumonnaient déjà au téléphone, d'autres se précipitaient à l'intérieur, pressés de rejoindre l'étuve où ils allaient s'agglutiner des heures durant. Dans la précipitation, personne ne prêtait réellement attention au drame qui était en cours. Coincé derrière le flot des corps en mouvement, Nils luttait à la fois contre la foule et contre son instinct qui le poussait habituellement à fuir les problèmes. Il fixait la scène digne d'une épopée dramatique. spectateur naufragés, Naviguant à contre-courant, il s'enivrait du parfum de cette femme, mélange d'essence, de jasmin et de miel, qu'il distinguait nettement malgré les effluves acres de sa propre transpiration. Il créait autour d'eux une sorte d'aura magique et translucide qui confortait le lien étroit qu'ils avaient amorcé en croisant leurs regards respectifs. Il y a déjà une éternité. Il arrive parfois que la musique précède l'expérience. Ainsi Nils galvanisé par une mélodie New Age de guerriers vikings infusés à la testostérone, amorça un acte spontané aussi courageux qu'insensé. Tout se passa extrêmement vite. Une ouverture inattendue s'était produite dans la foule. Il s'y précipita soudain à l'image d'un Moïse aux accents martiaux et saisit la baguette pas trop cuite qui dépassait du cabas d'une passagère pour asséner une estocade magistrale à son adversaire. Une touche parfaite, à un détail près. Le sabre fariné se brisa mollement sur la nuque avec un crunch ridicule qui sa l'assistance. L'homme au crâne rasé recueillit quelques miettes entre ses doigts et les examina circonspect. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Après avoir prononcé ces mots, il se détourna de sa victime et dévisagea le chétif Nils qui n'avait à présent plus qu'une demi-baguette entre les mains. Autour d'eux fusaient les pouffements de rire des passagers que la sénette ridicule avait ressuscité. Le visage du petit roquet devenait cramoisi à vue d'œil sous l'effet de la colère et de l'indignation. Non pas d'avoir été agressé à son endroit, mais de l'avoir été de façon si irrespectueuse. Le nasillon était à présent résolu à piétiner ce d'Artagnan de Pacotille pour laver cet affront, même s'il devait passer sa vie en tôle pour ça. Pour sauver sa peau, Nils s'écrasa le reste de sa baguette en plein visage de l'homme en colère et profita opportunément du signal d'avertissement pour s'extirper de la rame avant la fermeture des portes. Les deux protagonistes se faisaient face à travers la vitre blindée. Nils, ragaillardi par son audace, se sentait pousser des ailes et n'hésitait plus à provoquer son adversaire ainsi piégé. « Tu vas faire quoi maintenant <rire> gros con !» Le visage couvert de farine, l'énergumène s'excitait de plus belle, à l'image d'un fox terrier à qui on souffle sur le museau. « Je vais te tuer, sale petite pute, tu m'entends Je vais te tuer !» La petite frappe brutalisée relâche la porte avec ses poings calleux, terrorisant les voyageurs qui s'étaient réfugiés à l'autre bout du wagon alors que le train avait parcouru moins d'un mètre, les moteurs stoppèrent brutalement, faisant chuter les passagers les uns sur les autres à la manière d'un jeu de domino. Dans la cohue, la séduisante brune n'avait semble-t-il pas réussi à s'échapper et venait de tirer le signal d'alarme. Stupéfait, Nils avala sa salive et prit ses jambes à son cou. Mais à peine avait-il atteint la fin du quai, qu'il entendit les portes s'ouvrir à nouveau, suivies d'un hurlement hystérique aux velléités assassines. Le type en colère, enfin libéré, fondait droit sur Nils, les yeux exorbités. La proie apeurée dévala deux par deux les escaliers et bifurqua sous les voies pour surprendre son limier en rejoignant le quai d'en face. Ses jambes étaient déjà lourdes lorsqu'il atteignit le haut du palier. À bout de souffle, il regrettait d'avoir suspendu trop tôt son abonnement à la salle de sport. Mais alors qu'il avait en ligne de mire l'escalator qui remontait du boulevard de Grenelle, il ressentit une puissante douleur dans ses reins couplé à une force incoercible qui le projeta la tête la première dans le vide. Ce déséquilibre malencontreux était la conséquence d'une figure de karaté, Tobi-Yoko-Geri, parfaitement exécutée. Le choc brutal venait de l'envoyer valser sur les rails en contrebas, alors qu'au même instant, un métro arrivait. Nils n'avait pas eu le temps de ressentir la douleur. Mais il se souvenait néanmoins du bruit effroyable de ses eaux broyées ses quatre membres avaient été sectionnés simultanément par les roues métalliques. Miraculeusement, la chaleur du freinage sur les rails avait cautérisé presque instantanément ses artères, l'empêchant de se vider de son sang. Il gisait là entre les voies souillées, tel un buste de marbre romain découvert à l'occasion d'une campagne archéologique impromptue. La rame qui le surplombait faisait office de couvercle de sarcophage, mais il était bien vivant. Ses cheveux avaient presque entièrement brûlé, et il se dégageait de ses chairs meurtries une forte odeur de cochon carbonisé. À l'image du monstre de Frankenstein, l'électricité avait ressuscité dans la violence la source insoupçonnée d'une conscience contre-nature. Sa verge était dure comme un cric. Il avait l'impression qu'à elle seule, elle pouvait soulever la voiture de tête. Il ne pensait qu'à elle. Il fantasmait déjà une histoire d'amour passionné avec cette femme qu'il avait libérée du joug de l'aiglon. Les secours s'agitaient tout autour de sa carcasse, mais malgré le vacarme de sa désincarcération, il pouvait entendre sa voix distinctement, qui témoignait à la police de son courage, de sa ténacité. Non, je vous assure, je ne connaissais absolument pas ce type. Il faisait que me mater dans le wagon. Après ça, ce malade a agressé mon copain avec sa baguette. Non, mais vraiment, j'en peux plus tous ces tarés. Ça casse les couilles, ces annonces, quoi. Sérieux, quoi. Me casse les couilles avec ces amis ça, ça agresse l'oreille quoi c'est j'ai envie de tuer quoi allez en italien là vas-y